0: مساء الخير مجددا انا محمد وهذه حلقه جديده من رحله الصحه النفسيه سيكايتري بالعربي. حلقه اليوم انا اشكركم انكم ساهمتم في او في اختيار عنوانها هي أحد الاضطرابات المرتبطة بالقلق المسمى بالاضطراب الهوسي. طبعا غطينا موضوع اضطراب القلق العام واضطراب القلق ما بعد الصدمة واشكركم على كل رسائلكم وعلى كل الفيدباك اللي أجالي منكم. اليوم بنتحدث حول هذا الاضطراب اللي هو الاضطراب الوسواس القهري العربي او الهوسي او الوسواس القهري. وهذا احد الاضطرابات المنتشره في الحقيقه باللغه الانجليزيه هو يسمى او سي دي يعني Obsessive Compulsive Disorder يعني هو مكون من من عنصرين عنصر الفكره الوسواسيه القهريه وبعدين العنصر الثاني هو الرد الفعل او الطقوس اللي يقوم بها الشخص في محاوله منه انه يعني يا اما يخفف او يسيطر على هذه الفكره الهوسيه المعاناة من الاضطراب الوسواسي القهري معاناة مش بسيطة بالمناسبة. هذول يمكن أكثر الناس أو ما بقولش أكثر الناس بس من الناس اللي يعانوا بصمت. وزي ما نقول في كل حلقة ومع كل اضطراب نفسي المعاناة تأتي من مصدرين. المصدر الأول هو عدم الفهم، يعني أنت مش فاهم إيش اللي قاعد يحصل معك. والمصدر الثاني هو جميع الاساطير والافكار السلبيه والخاطئه يا ام يا اما المجتمع متبنيها عن الموضوع او انت شخصيا ببدا الثانيه ببدا بالاساطير وال والافكار المسبقه او الاستيروتايبس كثير ما يوصف الشخص المصاب بالاضطراب الوسواس القهري بانه شخص مزعج او او مجنون يعني للاسف هاي الكلمه تستخدم كثير عربيا يعني انه شخص مجنون او مجنون وقد يصبح مادة للتندر الكوميدي عند البعض ومشكلة كبيرة جداً لما يبدأ هذا التندر الكوميدي يصل إلى المسلسلات والإعلام والسكتشات الكوميدية أنه الشخص هذا مهووس وأنه مضحك بينما يكون هو شخص أيضاً يعاني كمان في ناس يطور أنه الشخص المصاب بالوسواس القهري بأنه شخص خطير أنه مش قادر يسيطر على أفكاره وممكن تبدو انه يعني تصرفات ما تكونش محسوبه ببساطه لانه الشخص هذا يعني عنده وسواس قهري ويتم تصوير الوسواس القهري من ضمن قالب معين دائما انه ذا دا الشخص اللي يغسل دته طول الوقت واللي يعني اعذروني في الكلمه او يعني يصاب بالقرف من اي شيء أو من اقل شيء وهذه الكميه من الاساطير تخلي شخص نفسه يصاب بحاله من الاحراق ولهذا كثير جدا منهم يصعب عليه التعبير عن المشكله كما يصعب عليه طلب المساعده لانه حاسس بالاحراق حاسس انه انه انا مجنون او انا في شيء غلط انا مش بقيه الناس او مش حتضحك علي اشياء من هذا القبيل. كمان زي ما دائما نقول في ناس يربطها بالمعاصي وربطها بأن الشخص هذا مش قريب من الله ولهذا هو قلق ومش ملاقي السكينة في الحياة وهذا كلام قاسي وقال حقيقة عن أشخاص عندهم اضطراب الحقيقة هو قابل للعلاج. الثانية اللي يتأدي للمعاناة زمقاً الأساطير وعدم الفهم فعدم الفهم هو أنه الإنسان يكون مش فاهم أول شيء يعتقد أنه هو الوحيد الموجود في هذه المساحة وهذا مش صحيح بالمناسبة درجات متفاوتة من الهوس ممكن تكون موجودة عند كثير ناس يعني يعني مثلاً ممكن تكون ماشي انت في الشارع في ناس مثلاً يحب يمشي إذا كان ماشي على الرصيف مثلاً أنه لازم يتخطى بلاطتين وبعدين يعني يدوس على البلاطه الثالثه وهكذا حاجه خفيفه وما تاثرش يعني في حياه الانسان او تاثر عليه مش مشكلة امم أم بس عدم الفهم عدم فهم ما يجري والاحساس انه الشخص لحاله في هذه المساحه يؤدي الى معاناه كبيره عشان نفهم طبعا هو من الصعب ان نفهم اي شيء بشكل كامل بس احنا عندنا دراسات وعندنا مثلا دراسات علميه وتجريبيه تعطينا ولو نبذه ولو فكره عن هذا الموضوع طبعا زي ما نقول دائما زي ما قلنا دائما في مثلث السببيه لو تذكروا دائما نتكلم عنه وهي انه في اي اضطراب في الدنيا واي مرض في الدنيا في ثلاث اضلاع في الجانب اللي هو الجينات بيولوجي في الجانب الاجتماعي وفي الجانب النفسي الاشخاص اللي عندهم اضطراب الوسواس القهري عندهم شيء من الاستعداد الجيني او الوراثي لانه وجد انه مستويات السيروتونين تذكروا حتكلمنا على السيروتونين اكثر من مره في الاضطرابات المرتبطه بالقلق وفي الاكتئاب وهذا عباره عن ناقل عصبي يعني موجود في الدماغ ويكون مستواه منخفض واحنا عارفين انه لما يكون مستواه منخفض هذا يؤدي لمجموعة من الاضطرابات اللي هي القلقية، يعني الاكتئاب وغيره. فيكون فعلا في مستويات منخفضة للسيروتونين وكمان يعملوا في أحيانا دراسات يسموها دراسات يعني الفانكشن يعني أو أو تقيس الوظيفة الدماغية. أنه يحطوا شخص في جهاز مثلا تصوير الرأس أثناء ما هو عنده هذه الفكرة مثلا أو اما هو يعاني من من هذا الشيء المحدد. وبالتالي نقدر نشوف ايش المناطق في الدماغ اللي يحصل لها تنشيط، فوجد في الاشخاص اللي عندهم اضطراب القلقي او, أو عفوا الوسواس القهري كمان في نمط معين من التحفيز في الدماغ يفسر الموضوع. ففي في سبب بيولوجي وفي سبب اجتماعي كمان. وجد انه الاشخاص اللي يعني عندهم افراد في العائله كان عندهم اضطراب وسواسي قهري يكون الفرصة عندهم أكبر. أحيانا يحصل بعد حدث مهم أو حدث كبير في حياة الإنسان مثل الولادة مثلاً، بعد الولادة تكون ويكون موضوع الهوس هو الطفل، الخوف على الطفل إنه بيموت أو بيحصل له شيء يعني لا قدر الله. أو مثلاً بعد وفاة شخص ما. كمان الأشخاص اللي يميلوا لأنهم يكونوا أكثر تركيز على التفاصيل وعندهم ستاندردز عالية في كل حاجة أميل للموضوع. بس كمان يعني بالاخير احنا مش عارفين بالضبط كيف يحصل هذا الشيء لكن احنا نعرف انه في جذور خلينا نقول أو بذور للموضوع تكون في جينات الشخص وعائلته وفي الوضع وضعه الاجتماعي وظروف تعرض لها اذا هو اضطراب اذا هو مرض زي اي زي اي مرض لا يدعو للعار ولا شخص هذا مجنون ولا ينفع ان احنا نتندر او نضحك عليه أو نعامله معاملة مع الشخص اللي اللي مش طبيعي وأنه شوف لك هذا إيش يسوي آه ونؤدي إلى هذا الشخص إلى مزيد من المعاناة طيب يعني إيش هو اضطراب الوسواس القهري حبة حبة يعني أو شيئاً فشيئاً أو بوضوح هو معتمد على فكرتين أول تكون في فكرة هي اللي هي الفكرة الهوسية اللي تسيطر على الشخص وتخليه يعني مش قادر يتخلص منه وهذه الفكرة على فكرة ممكن يعني ممكن تكون من اي نوع. ممكن تكون متعلقه باشياء يعني لها علاقه بالنظافه مثلا او الامان ان البيت مش ابواب مش مقفله او شيء. ومن صفات هذه الفكره انها فكره مزعجه وفكره تتعب الشخص لكن ما يقدرش يقاومها يعني تفرض نفسها على هذا الانسان. من ايضا من الافكار اللي كثير ناس يتجنبوا يتكلموا فيها وهي افكار هوسيه عندهم. إنه لهم أفكار من هذا النوع حول أشياء هم يعتبروها يعني أو المجتمع يعتبرها تجاوز لخطوط حمراء مثلا كأن الشخص هذا له أفكار تفرض نفسها عليه إنه مثلا يشتم الله مثلا وهو شخص العادة لا يعني متزن لا يشتم ملتزم بالدين لكن يجد نفسه أمام هذه الأفكار غصبا عنه طبعا ما يكونش عنده حتى قدره يعبر عنها لاي لاشخاص قريبين منه لانه موضوع محرج جدا يعني وغيرها من الافكار اللي ممكن تكون محرجة مثلا يعني تخيل مثلا معين تصور لشكل شخص ما او لشخص قريب في وضع معين يخلي الشخص يعني يحاول يتخلص من الفكره لكنه ما فيش فائده وما يقدرش حتى يعبر عنها. امام الفكره هذه الهوسيه او القهريه اللي تقهر وحتى من الاسم يعني وسواس قهري يعني يقهر الشخص ويدفعه الى انه يعمل طقوس معينه في محاوله للتخفيف من اثر الفكره. يا اما يقوم بعمل يعني فعل يعني مثلا غسل اي اليد او اغلاق الباب او او العد او الى وما الى ذلك او اشياء يعملها داخل راسه مثلا كان يعني كلام يقوله او طقوس معينه. وهي الطقوس ممكن تصبح كثيره وتاخذ وقت طويل وتخلي الشخص يصاب بالاحباط يعني كل مره يشوف نفسه مضطر يعيدها من البدايه لو حاب يخرج مثلا او شيء يكون من الصعوبه بمكان لانه لازم يعيد كل الطقوس مره اخرى. اضطراب الوسواس القهري مش اضطراب بسيط يعني حتى كاطباء مثلا لما نشوف مريض غالبا مريض الوسواس القهري قد قد ياتي شخص مرتب جدا جدا. يمكن مرتب أكثر من أي واحد في الغرفة بسبب تركيزهم على التفاصيل وشخص قادر أن يبتسم وأمامك وشخص هادئ بس هو فعلا يعاني أحيانا توصل هذه الطقوس وهذه الأفكار القهرية إلى الحد أن الشخص مش قادر يركز في حياته مش قادر يطلع بشكل طبيعي أو يروح مثلا يجلس في مطعم أو يشوف أصدقائه لأنه هذه الأفكار حول مثلا البكتيريا أو النظافة أو وما إلى ذلك وما يقدرش يتعامل معها. أيضاً الجو في البيت إذا كان عندهم أطفال أو شيء يكون فيه جو توتر في, في دائماً الأطفال حاسين مضغط ولهذا ممكن حتى الأطفال أنفسهم يحصل عندهم هذا الإضطراب. أم... وش يذكر بس إنه اضطراب الوسواس القهري ممكن يحصل في أي عمر، لكن بالعادة يبدأ حول منطقة البلوغ وقت البلوغ يعني وهذه الفترة بعد بعد هذه الفترة. إذاً هي معاناة حقيقية قد تهدم يعني حياه الشخص وتهدم السكينه عنده وبنفس والشخص هذا ممكن يكون كمان قاسي على نفسه ويعتبر انه في شيء خطا ولا جانب اللي وصفته لكم من يعني كيف نتعامل احنا للاسف كمجتمع وكاعلام وكفن مع الموضوع يعني يصبح الموضوع صعب وفي ناس بقا سنين يعاني من هذه الامور وهذا يمكن أكثر لاحظته يمكن خلال الحلقات اللي مضت ابتداء من الحلقة الثانية اللي حطينا فيها الإطار العام للفرق بين العرض والمرض وبعدين الفرق بين الاضطرابات النفسية السيكوتكس أو الدهانية والاضطرابات النفسية العصابية اللي هي نيوروسس واحنا إلى الآن لم نتكلم على أي اضطراب دهاني. ما زلنا ما زلنا نغطي مواضيع النيروزس بس يمكن لاحظتوا الان انه في ستراكشر معين او في بديا معين نحن دائما نكررها في موضوع العلاج وهي انه اولا تتخلص من اي هموم او اي مخاوف انت مش شخص مجنون ولا شخص مضحك ولا تصاب بالعار ولا تحس انه ولا تستحي احيانا الافكار فعلا الافكار الهوسيه تكون افكار محرجه عن زي ما وصفنا من قبل إن كان على الله او على الناس او على ذلك لا انت محتاج الى انك يعني تعيش حياتك بسكينه فاترك عنك ذلك واترك ايضا اللي يعتقده الناس واطلب العون الذي يعني قلنا دائما اول خطوه وهي الاصعب بعدين كل شيء يمشي بشكل سل يعني متسلسل طيب تطلب العون انت محتاج الى سايكايترست او طبيب نفسي زي ما قلنا في ادوات احنا نستخدمها لقياس هذا الموضوع وتعطينا فكره احنا لا فين نبدا العلاج والعلاج زي ما قلنا كمان واسمحوا لي اكرر مره ومرتين و ومليون مره لانه هذا الشيء انا اتمنى يكون يصبح يعني يعني معرفه عامه عند كل الناس فخليني اكرر واقول زي ما قلنا من قبل العلاج دائما يرتكز في هذا النوع من الاضطرابات وفي الاكتئاب زي ما ذكرنا من قبل أحاول شيئين احنا قلنا في خلل في الكيمياء في الدماغ لانه في النهايه هذا مرض ناتج عن عضو هذا العضو هو الدماغ زي ما يكون في مرض ناتج او اعراض ناتجه عن تضرر اي عضو اخر في الجسم في في مستوى احنا نتعامل مع الكيمياء الدماغيه سيرتونين في هذه في هذه الحاله و ونتعامل في الجانب الآخر على التفكير يعني في نوع من خلل في التفكير دائما فمحتاج إلى تصليح الآن كيف نعدل كيمياء الدماغية زي ما شفنا الأدوية اللي لا يزال أدوية الاكتئاب هنا وهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شخص عنده اكتئاب بس زي ما قلنا هذا اسم عام لهذه الأدوية هذه الأدوية بالعادة تشتغل على السيرتونين لهذا تفيد في الاكتئاب في القلق فبتشوفونا نذكرها في أكثر من مكان كما أنه الارتباط بين الاضطرابات القلقية والاكتئاب هو وثيق يعني شخص اللي يعاني واصل من هذه الأفكار ممكن يصاب الاكتئاب بسببها يعني فالعلاقة تبادلية ومتداخلة إذا هذا مستوى المستوى الثاني هو التفكير هنا نجي للعلاج المعرفي السلوكي CBT الجيد في موضوع الاضطراب الوسواس القهري هو أن كثير جدا او تاثير العلاج السلوكي المعرفي سي يكون سريع في كثير من المرضى ويعطي نتائج كبيره ومبهره وفكرته ببساطه انه يدرب هذا الانسان او دماغ هذا الانسان انه يتعامل مع الافكار الهوسيه هذه اللي تجي يواجهها بس من غير ما يواجهها بالسلوك القهري احنا قلنا في فكره وسواسيه تؤدي الى سلوك قهري اذا حنحاول نفصل بين الاثنين في طريقه التفكير وبالتالي الشخص تجي له ممكن الفكره بس يقدر يتخلص منها بطريقه ما لهاش علاقه بالسلوك القهري السلوك القهري ممكن يكون فعل تعمله او ممكن يكون يعني افكار او طريقه او شيء في الراس يعني في التفكير يتعمل وياخذ عده شهور لكن النتائج دائما دائما جيده بالعاده هذا يكفي لحاله في هذا الاضطراب لكن ممكن ايضا تحتاج الى ادويه اللي هي تشتغل على الجانب يعني الكيمياء في الدماغ السيروتونين في هذه الحاله هي مضادات الاكتئاب او الاثنين معاً ولهذا قلنا انت تحتاج انه الطبيب يشوفك يقوم بالتقييم المناسب وبالتالي تبدا يا اما بس بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هو العلاج بالكلام هنا اللي يقوم بالمعالج النفسي سايكولوجيست لحاله هذا الشيء أو بالإضافة إلى الأدوية اللي بيوصفها لك الطبيب النفسي أو السايكيترست. يعني ختاماً أنا كنت ما كنت متوقع صراحة إنه نتيجة التصويت تكون مع الاو سي دي أو الاضطراب الوسواس القهري إنه تكون رقم واحد. بس يبدو إنه في كثير أو خليني ما أفترضش افتراظات لكن يبدو إنه فعلاً هذا الموضوع زي ما قلنا خلال الحلقة موجود وبصمت لأنه هذول الناس. في أشياء كثيرة تمنعهم عن الكلام عن الموضوع. وهذا يعطي مؤشر إنه إنه في ناس تعاني بصمت. وأنا أقول لهم اليوم إنه إذا أنت تعاني من هذا الاضطراب بصمت خلاص يعني اتخذ الخطوة التالية واخرج من هذا النفق اللي اسمه الوسواس القهري. أنا بالأخير بشكركم على دائما كل الفيدباك اللي يجي والملاحظات والأسئلة. ومشاركتكم في التصويت كانت جدا جدا مفيدة. اذكركم انه في رابط التصويت دائما بيكون موجود في الوصف. الى جانب الايميل للبرنامج اللي هو سايكيتري يعني بي عربي على طول كده. دوت وايضا شاركوني قصصكم. إذا في عندك قصة أو عندك قصة تعتقد أنه يعني مرتبطة بأي اضطراب من اللي ذكرناهم في الحلقات الماضية تواصل معي ممكن أقابلكم على, على الهواء طبعا أكيد من غير أسماء وبتغيير الصوت وكل شيء الفكرة في الموضوع أنه نستفيد من بعض وممكن تسمع قصة شخص فعلاً تكون نفس قصتك او قريبه منها انا شخص ما عانيتش من اضطراب الوسواس القهري من قبل لكن عانيت من الكتاب وتكلمت عن هذه المعاناه في الحلقه الاولى حلقه التقديم دائما مهم انه الانسان يستمع او او يعرف انه في ناس اخرين مروا بنفس التجربه هذه احدى الوسائل المهمه اللي تساعدك انك يعني تعبر من المعاناه اللي انت فيها انا كذا خلصت أقول لكم مساء الخير أو صباح الخير أينما كنتم في الحلقة الجاية ودمتم.